0: 大家好，欢迎收听不限时客厅，我是小小
1: ，我是丁一。大家好，我是丁
0: 叔。这里是不限时客厅，欢迎留言、点赞、订阅。我们是两个法律人和一个设计师，很高兴跟你一起聊聊天。我们本期很想聊聊一个最近比较火的概念，就叫做松弛感。这个话题其实是我提起来的，想聊这个话题是因为我觉得我是一个。极其没有松弛感的人，就是我好像永远都在紧张，就是一天二十四个小时，然后可能有十六个小时是醒着的，我十六个小时里面有十五个小时都是不松弛，都是很紧张的。然后另外一个小时我不知道自己在干嘛，我觉得可能大部分时间我都是很紧张的。但这种紧张感，我觉得说好听点，可能有的人会觉得你在工作里面是很负责任的，然后你很没有。很被拖延的人，但其实我自己知道，就是这种性格是很让人烦恼的。就是我们就我们这种人啊，就是对松弛感这个事情，就是特别可可渴望而不可得的那种感觉。所以，我们今天呢，就聊聊这个事情，然后请来了一个重量级的嘉宾，他是一个大厂的程序员，然后是我们的朋友里面。也是基叔觉得他是一个特别特别有松弛感的人，所以我们特别想请他来聊聊，就是自己生活中关于松弛感、紧张感的这些故事。啊，欢迎他，猴哥
2: 。大家好，大家好，欢迎欢迎，我是猴哥，虽然我也不是哥，<笑>大家想叫我猴哥也可以，默认把所有叫我猴哥的人都当做是八戒。
0: <笑>对，那我们今天其实我觉得这个话题引入是,是主要是我提起来的嘛。那我就在想说，其实松弛感，我也听了很多播客，或者是有一些呃大 V 他们在聊到底什么是松弛感，什么是紧张感，松弛感的对面是什么？就很多人有不同的想法。然后我也看到了很多人说，啊、呃，松弛感的反面不是紧张，不是压力，不是疲惫，是控制欲。那可能那些没有控制欲，或者说没有别的欲望的人，他就。没有那么的紧张，但是我会觉得说，那会不会有一种松弛感？也是说，给人感觉很多事情我也不那么在意它的结果，不不好就不好了。你们怎么想这个话题呢
2: ？我觉得是，如果你如果你很在意这件事的结果，那你很真的很难松弛。
0: 嗯
2: ，就如果你不在意这件事的结果，就是它做成啥都行，你可能更注重过程的话、嗯，那么可能你就会相对比较自然的松弛下来
0: 。那你的这个观点，我有一个问题，就是说，如果我真的很在意结果，嗯。就是这件事情，它就是很重要。嗯，我还有办法让我在这个过程中变得松弛吗
1: ？我觉得有办法。你有没有练过跑步、长跑
0: ？不好意思，没有。<笑><笑>跑步是我最讨厌的运动。<笑>
1: 就之前我看电影嘛，汤姆克鲁斯他在一部叫做《最后的武士》里面的最后的结尾有一个镜头，是他跟两三个武士在街头上对战。嗯，然后他在那个时候呢，你会发现他当下非常非常的专注，专注操控自己每一根肌肉，然后穿工操控每一个动作的时候，实际上你看着他很紧张，但是他在那种状态里面，他是一个放松的状态
2: 。嗯
3: ，我认可，我特别认可这个观点。嗯、就是我觉得让我特别放松的时候，就是我我喜欢去游泳嘛。嗯，然后。游泳的时候，甚至比跑步让我更觉得松弛。为啥呢？因为你跑步，你如果跑熟练了之后，你还是有机会胡思乱想的嘛。你人不会跌倒，但是你在水里，你胡思乱想，你会沉下全部的神经。哎，都在你的游泳的这个过程中、嗯，集中在你的肢体上。然后等我从水里出来，我就会觉得这一个多小时特别放松。嗯，
0: 明白。哎、嗯，但我会觉得你们是通过一些。方法，比如说运动、游泳、跑步，来让自己的这一段时间变得松弛。呃
1: 、嗯，但是
0: 我想聊的是，说我如何让我自己在一些本来它就不那么松弛的事情上，嗯、我可能要准备一个很重要的呃一个一个汇报，或者是我我比如说我明天早晨要有一个汇报，然后我今天晚上可能一整晚都不会变得很松弛，嗯、就是这种，就是我没有办法这段时间我是不会去运动的，对吧？嗯，这个其实是我特别想了解的，好像猴哥之前跟我们聊天的时候说过，就是你是有一些可以让自己在这些时候变得松弛的方法
2: 。呃，首先我我觉得刚才就是举的那个跑步和游泳的例子，这个很好的佐证，就是刚才我们的观点，就是实际上你在跑步和游泳过程中，你之所以感到松弛，是你并没有在意那个结果。对，你你是在享受那个过程，比如说你全神贯注在想我怎么样去划那个水，或者是我怎么样去。增力，或者是我甚至没有想这些，我再往前跑。我不会想的是啊，我今天跑完步或者游游游完泳，我的心肺能力要上升一个什么台阶，或者我体脂率要下降多少？我不会想这些。嗯
1: ，如果想这
2: 些的话，我就想啊，那我今天跑的够不够啊？我今天跑配速够不够？我今天的这时间够不够？那那样的话，你就你就很很难去呃松弛下来了。呃，像那个小小刚才说的那个准备一个汇报，嗯、啊，汇报之类的。呃，他确实的确结果很重要。对。但是从我自己的角度来看，我曾经有就是也有那种汇报，就是晋升答辩的那种汇报。我可能第二天汇报，我前一天 PPT 还没做完，我可能做到了凌晨六点。嗯。就是已经做到第二天早上，了，然后我可能会睡了个觉，然后起来就去答辩。这种事情也发生过。但是事实上，我觉得在这个过程，虽然你是很认真的在准备这件事儿，但是相对来说，你可以把结果看得没有那么重要。呃，孟子还说过话。孟子说：“这个叫做‘求则得之，舍则失之’，呃，是求有益于得也，不在我者也。”啥意思？就是求你追求它就能得到，你舍舍掉它就会失去。这件事代表就是你是能决定一件事，就是你你自己来决定，就是你只要求你就能得到。另一件事叫做“求之有道，得之有命”，是求无益于得也，呃，求在他者也。意思就是你在求追求一个你自己控制不了的事情，那这时候。就到求之有道，得之有命，就是你没办法控制它。那这时候，如果你非要去呃一门心思想我就是要控制它，那这时候你就很就会很拧。嗯、呃
0: ，哎，你之前提到那个 BCP 方法是什么？你、啊
2: 、想聊聊吗？
0: 嗯，这个是我
2: 觉得是另一种东西，就是你你你想要松弛，除了在你你不在一个结果以外，你也可以做另一件事就是你真的准备很充分。这个 BCP 它是啥意思？它其实是一个，它叫呃全称叫业务连续性计划。因为我们是做了一个互联网的一个系统，一个后台是一个比较怎么说呢？嗯、呃，道理上来说比较重要的一个系统。嗯，这个系统是不能出问题的。就出问题的话，可能是影响国家安全的，类似于这种级别的系统。这个系统很危险，就天天会出问题的话，那从你想从我们基层员工到上面老板，天天都会紧张兮兮的对。对，那怎么办呢？那后来，呃，可能是老板们查了很多资料，或者他们有一些经验，他们最后说我们要用这种方法。这个方法的意思就是。会出现什么问题？我们要提前全知道，就是预案。嗯，对，它会列出来所有的有可能出问题的地方。比如说，我们系统、嗯、可能有可能有一百个业务，嗯，就具体一百项具体的小小业务吧。那么每一项业务都去梳理，你这项业务有可能出现什么问题？嗯，就好像你去，比如说你去游乐场，你玩过山车，你觉得这是一个很危险的活动，是,是,是，但是际你你为什么敢上去？嗯、呃，那个园区工作人员他会不会天天紧张兮兮的？嗯，不会，为啥？因为他们在建设这过山车的时候，他们已经把预案都想得非常清楚，各种问题都想得很清楚。比如说这个断电了怎么办？呃，然后那个有什么部件磨损怎么办？啊，要怎么样定期去检查？这些东西他们全都预案的非常清楚。当你把这些全都预案的非常清楚的时候，其实你心里面就会放心下来，就会放不下来说所有的事情我都知道了。也许我还没有办法完全解决它，但是。出现他的时候，我知道他会出现，于是我就没有那么紧张
0: 。对我这里可能要穿插一个我们现在今天录制的背景，就是我们终于第一次，我基叔还有猴哥，我们三个人坐在一个客厅里面聊，就是我们终于嘉宾跟我们是面对面在聊天了，<笑>然后这个感觉可能也会不太一样。但是英一同学跟我们不在一个城市，所以只能是远程。<笑>就多多包涵
2: 。丁老师可能看不到这个屏幕，但是我先必须会下，我看一下。这个就是所谓的 BCP， 就是呃救
0: 命啊！我我我们我们木冒吗？我们聊下一个话题
2: 吧、哎。你看，就是有这么多风险。当当你把这些全部梳理出来的时候，你其实你自然也就死了，因为但是
0: 我觉得是我我大概能理解你的意思，就是我们把最坏的打算考虑清楚，路径了解到。然后有有任何一个问题，我就在这个地图上找这个路径，对，有一个解决解法，对，我就不慌了。对但我会想说，人生没有解法，就你怎么知道你明天会被裁员
2: ？应用到我开始说的孟子说的话，<笑>就是你不要去太在意这个结果，因为你最终你过这个过程还是在享受这个过程
0: 。那你在什么事情上有觉得你自己是特有松弛感的呀？就除了有这个方法以外，就是。你可能真的在应用这些方法，然后就是突然出现了一些什么事情，然后你自己觉得还是蛮松弛的
2: 。我我平时可能自然会这样，但是就是也不是所有事情都会这样。嗯，但我在我原来不知道这这些事情、这些理论或者是这些道理的时候，呃，我我倒是有一个例子，就是我原来上学的时候，尤其是上那个中学的时候，呃，对考试成绩这件事儿就特别的有松弛感嘛，可以说。嗯呃，当然这件事并不是因为，呃，呃，首先说一下，我成绩还是非常不错的。呃、是我的，但是<笑><笑>我成绩还是非常不错的。但是就是，呃，当我说这件事儿的时候，可能很多人说啊，你这是凡尔赛，就是、你你你是站着说话不腰疼，你已经成绩很好，所以你才有资格说这话。有可能有一部分原因，但也不全是。为啥呢？就是因为我我这个态度也并不是我成绩好了以后天然产生的，呃，而是我在一些契机中我看到了一些书。呃，我记得我在那个初二的时候，当时。考试我考的特别好，当时老师说要送我一本书，就是我老师对我特别好，他就带我到书店说你随便选一本书送给你，然后我选了一本让他后悔至今的书，那本书叫做《中国新教育风暴》，作者叫王宏甲，是2004年出版的一个，可能是一个中国教育报告文学。它里面在讲这个作者他去看北京各个地方的学校，呃，对教育的改革的一些情况。然后看了以后，我感觉就是。如同雷击一样，就是
0: 你现在做的都没有用，是那种感觉。对我感觉我我在干嘛、嗯？感觉现在
2: 的教育在干嘛？嗯就
0: 是、天哪，能播吗
2: ？呃<笑><笑>、嗯，应该可以，应该可以。呃，呃就是我感在那一刻，我觉得都好像是为了为了竞争而竞争，而并没有真的在搞清楚教育的目的是什么。嗯。所以从那一刻开始无所谓了，我考多少分都无所谓了。然后从那一刻那次考试开始，我就再也没有。
0: 考到那么好
2: 的成绩、
0: 哎，但是那本书有告诉你说，就是成绩无所谓了，什么有所谓吗？搞清楚
2: 你上这个学的目的是啥。我今天还是要免责声明一下，从现实角度来说，我、嗯、们当然是考一个很好的成绩，呃，那我们上一个更好的学校，然后出来以后你有更多选择机会。你说你可以选择更多的更大大厂工作机会等等。你好像从现实角度来说。呃，是这样的，但是从我当时的角度来说，呃，我其实教育并不是为了我考一个好成绩，而是我为了搞清楚我到底喜欢啥。是啊，当然扯远了，我只是想表明，就当时看到以后，感觉感触很深嘛。所以，我后来我就对成绩这件事就非常无所谓，以至于到后来就是老师都很着急，就是因为我当时考的就越来越差。嗯，呃，但是实事实上我还是对学习还是很认真的，我还是正常的上课，正常的做作业，正常的学习内容。所以最后到，不知道多少时候还可以，就是因为我还是比较像像比较擅长考
3: 试的人。嗯、会不会跟年龄段有关系？因为你说那个感触，我当年也有过，差不多在高中的时候，就有一天忽然窥见了宇宙的真理，就是宇宙
2: 是<笑>这个就是那个无知，没讲到是亏
0: 错了
3: 。我不觉得这个事是是亏错了，它就是一个年龄段不同的感悟。就是十十几岁的时候，我会觉得忽然觉得，哎呀，这个宇宙这么大。地球又算得了什么？地球这么大，我又算得了什么
0: ？对啊，我实在都是都
3: 人，既然都是尘埃，学习好的尘埃跟学习不好的尘埃有什么区别？然后那个时间时间段就刻意的不学习了，我就觉得学习这件事儿非常的不酷。<笑>对，然后成绩夸夸往下掉,掉，一直掉，一直掉，一直掉，一直掉到后面、嗯、哦，那个应该是我初中的时候，初中的时候，初二，一直掉到初二学期末。嗯嗯马上要升高中了，要进行升高中的备战了。然后我妈说，可能如果你考不上我们那边那个某一个高中的话，你就不要念了。九年义务教育下来，你就回家种地。我想回家种地可能有点苦，所以我又回去重新开始认真学习了。这、就是一个契机的点
0: 。对，我会觉得说这种有的时候是因为你的认知没有到，所以你看的东西，你以为是，呃呃，识别到了一个真理。然后你以为是哇，就是好像有一个人在降维打击，说你原来的认知都是错。但是其实你会发现，你可能那个时候并没有认知到这些事情的另一个面。其实我学习也挺好，但是我也是有松弛感。我觉得我那个时候的松弛感是因为，就我不在乎成绩，是因为我并不知道这个成绩会给我带来什么。嗯，就它除了你每一次考试排名以外，嗯，怎么样呢？就是你考一个好学校跟考一个差学校。有什么区别？你以后的人生有什么区别？是没有人告诉我的。这件事好像像一
2: 个像一个循环，就是你那时候觉得无所谓，嗯、可能到一个阶段你又觉得很无所谓对，到现在你可能又觉得好像又觉得无所谓我
0: 我我是哎，你没你说的没错，就是我我有一阶段我会觉得很后悔，哎，我为什么当时没有再好好学习一点，然后就可以考一个更好的学校？<笑>然后到现在呢，我会想哦，那那些考。特别好的学校的人又过着又么对他们在过着什么样的生活？不是一样在打工，然后一样很辛苦
2: 九九六。所以你想通这个以后，你还会会对你的汇报感到紧张吗？那些汇报很好的人又怎么样了呢
3: ？会，<笑>就是我是一个我,我明白了，我明白了。猴哥刚刚一直在说这本书，其实不是说这本书对他当年的成绩有什么影响，而是说这本书从某种思路的角度上开启了猴哥关于松弛的一种理解的大门。是这个意思吧？对
2: ，是这个
3: 意思。哎，就是从此以后，他面对这个让他紧张的事物的时候，他会有一种这种想法空的蹦出来，像他当年看到那本书的时候一样对。这种东西未必是对的，但是这种东西确实会给他一种松弛感的作用。但我说他未必是对，我也我也要话说回来，他也未必是错的。不是说大多数人觉得这个东西是怎么样，他就一定是对或者是错。他给了猴哥在紧张这件事情一个正向的激励。
2: 话说回来，就是我们在这条路上走了这么远，考了这么多次，拿了这么多的学位文凭，那么其实会不会也在某种程度上剥夺了我们在其他方向上的一些可能性
0: ？哎，这个确实是我跟基叔之间，我会觉得我们两个差距很很明显的地方，我也会经常反思一件事情。我是那种从小阶段性目标感很明确的人，就是我知道我自己要什么、嗯，我一定要得到它，我要呃通过各种各样的努力，哪怕这些努力让我心里不舒服，嗯，就是我我可能我我我知道我要这个目标的时候，我并没有想过说我为什么要它，我是真的想要吗？还是说可能为了证明自己，还是别人希望看到你是这个样子的？但是好像基叔给我的一直感觉就是他很无所谓这些事情，然后。就是他从小对那种负面负面情绪的这个接受度会高很多。你说你小的时候<笑>，我给大家
1: 讲一个，这个我小时候成长的故事，这是你们三个好学生绝对不会经历的事情。因为我从小就是吊车尾嘛，就从小不喜欢好好学习，然后从小就喜欢舞刀弄棒的搞这些东西。就经常小时候容易发生的事情，就是老师马上要让我们交作业了。Okay. 然后昨天晚上我的数学作业一个都没有写。老师将从第一排检查到最后一排。当时在一个可以容纳64人的教室里面，我通常坐在最后一个，因为我个子比较大。四个人对，然后64个人，<笑>通常我们是大概10个人一个纵列嘛，所以说就会有大概6到8个这个纵列的这个样子。<咳>然后我通常做在最后一个。老师早晨预备铃一响，然后开始进门。大家还记得预备铃有到正式上课应该有个两三两两三分钟的时间，对吧？就是咱们会先打一遍预备铃，然后再打一遍上课铃嘛。我记得是是
0: 对，嗯，我们哦，没关系，对，你们已经忘了，对，这个
1: 细节我都记着，对。老师打预备铃进教室，然后我开始把同桌的作业拿过来，因为我们当时都是一帮一呼，所以我旁边肯定是一个好学生。然后我把那个好学生的作业拿过来，他一定会跟我说：“你昨天晚上又没有写作业。”我说：“哎呀，没关系。”他说：“你一会儿老师检查过来，你要把作业给我。”我说：“好的，一定没有问题。”然后老师开始从第一排查作业，因为是数学作业，所以老师还要查的稍微认真一点。几个大题，几个口算，然后老师都要先给你过一遍那个标准答案，这样从第一排查到最后一排的时候，实际上会有那么几分钟的间隔，所以通常这个两到三分钟就会变到可能三到五分钟，那我就要就在这三到五分钟之内开始抄作业，那我就一定要想，我从头抄到尾肯定是抄不完的，对吧？我一定要把当中最重要的几个东西我先抄上，那什么最重要？应用题最重要，对吧？然后那种比较大的计算题最重要，那前面的那些小口算你能抄多少？所以我就会用这种方式，哎，很快的就可以把我一个差学生的作业给大家呈现出来，然后这个整作业正好符合老师心目当中对那个差学生的预期，哎，我作业就交了。
2: 哎<笑>，老师当时查作业是会一个一个看对错吗？还是光看一一对他做一个一个看对错？没做的他会问你为啥不会，
1: 但是你基本上呈现出一个作业做完的样子，他就不会找你麻烦嘛，对吧？哇塞，
2: 对这件事儿，嗯我我，可以，我们不鼓励。<笑>经验丰富。嗯，我有特别想说一点，就是我我听到就是播客前面有一集，你们在聊高考的时候，在说你们会做噩梦，梦到高考那个场景。呃，我从来没有梦到过高考的场景，但是我会经常梦到老师查作业的场景。啊、呃、哈！因为因为我平常不做作业的那个人，就是我,我上高中的时候呃。
0: 但你成绩好的不做作业也 OK、哦哦哦哦、不不是
2: 不是一回事是呃因为我我原来成绩好，我我说实话我是不知道为什么，等到上高中以后，我发现我成绩并不好。嗯，就是也属于比较吊车尾的那种成绩、嗯，而且我保留了以前的习惯，就是只要没有人强制我做作业，我是绝对不会做作业的。但上高中以后没有人管了，就老师绝对不会说你要做作业，没有说，但他会在某一个时刻突然拿出来说：“那大家现在开始讲题。”嗯，我说什么时候布置了？
0: 同、嗯、学说
2: 啊，不用布置啊，那不就是应该做的吗？
0: 就是因为你们，你在一个好学校的一个，就可能大家都很、嗯、都很优秀的这个地方
2: ，可能是。但是我当时印象特别深受，是我们当时三百页的练习册，到最后我可能有两百多页没有写。嗯。然后老师要开始讲了，而且开始讲我就很慌。嗯。尤其这个时候，老师会下来会走，会会溜一圈，嗯、他不会看对不对？对。他只会看有没有错。然后我的整本基本上都是空着的，嗯、我会经常做到这样的噩梦，就是老师要开始讲或者要交作业，交了他可能也不打分，但他会翻一下。嗯，到这个时候，我这时候一打开我的练习册，发现里面是空空如也
0: 。那我是绝对不允许这种事情发生，<笑><笑>就是我从小养成的习惯，真的就是，比如说，包括现在工作也是，老板给你安排任务，可能 deadline 是五天以后，五天时间可以让你做，我会在第三天最。最少第三天我会完成它，就是我可能我不会交，但是我、呃、第三天完成它，我会给自己留一天时间去再 review 一下，再检查一下，然后等到第四天的时候交。但我也绝对不会拖到 deadline 那天。当然，当然除了就是那些，呃，是真的做不完，就是你一天加班二十四小时都做不完，那很少会有这种情况。但是在你自己能够分配的时候，我是绝对不会允许自己放到最后一天。我哪怕不是不是你的那个，就是最后一分钟哈。我会真的允，我会我会需要自己提前两到三天把它完成，这样我会觉得我心里是舒服的。我不然我可能五天都过不好。但如果我第三天把它完成了以后呢，我后面两天我就过得好了，你知道吗、啊？就
2: 是。但这件事儿跟做作业不一样，是做作业只关心自己，这件事儿你要关心到别人，所以你可能会更上心一点。
0: 呃、嗯，他可能这是
2: 一种生活习惯。作业我也是、啊。对，就
1: 像我这种习惯，那老师你给我十分钟，我就可以事情，我都可以把这个时间压缩到十分钟。他的那个可能心里的安全时间就是要有二十四小时到四十八小时。对，我
0: 是安全的、嗯。明白。不然我就会整个人会慌死。我会想，完了明天再赖。<笑>然后我现在这个东西还没有成型，什么都还不是，我甚至还没开始。呃、我我可能整个人就会焦虑到爆炸。
2: 哦，我是车到山前必有路，就我也是属于这种。这就是
0: 我想，就可能我不知道啊，听众，如果大家有在听这个播客、嗯，可能有那些跟我是一样性格的人，就是我也很羡慕你们呢、啊，就我并不是说，就有的人可能会觉得这种人很卷哈，就是你非得要在那个提前那么久完成它，然后你特别上进，然后你特别积极想要完成它。其实从我们的心里。嗯并不是这样的，就我可能只是想让我自己过好过一点，不然我整个人会焦虑到爆炸。所以我就特别羡慕你们，如果你们能有什么方法，可以让我在这个过程中，让我这样的人可以变得松弛一点，我觉得真的可以分享一下
2: 。丁老师有这个方法吗？有，但
3: 是我估计小小听了他也不会去做。这个方法真的很管用。<笑>你说，我就是通过这个方法实现。自我的这个叫什么？松弛自由的。那你说，嗯，就是你每天你有一个工作时间段，对吧？然后你给自己规定一个工作时间段，到这个到这个时间晚上到这个时间你就不工作了。然后你前面工作的时间段是非常紧张的嘛。然后等到到了这个时间点，比如说晚上八点，你就去运动，运动就作为你松弛身体的一个开关。运动完了之后，你就不做事，你就彻底的进入休息的状态。我大你每天。你每天有你差不多十二点睡吧，假设你七点休息，然后八点运动完，你有三个小时，你是非常放松的，一天特别放松三个小时就很管用
0: 。哎，我我知道我为什么做不到了，就是因为我觉得我好像很在意别人的看法、嗯。举个例子，我现在的工作它其实是因为涉外嘛，所以我会有时差，嗯，然后我可能晚上十点开始我会要处理一些工作，当然你也可以不处理。我可以不点开那个那个那个工作文件、嗯，我也可以不处理。但是不处理会遇到什么情况呢？嗯、就是你这件事情可能你第二天再回复，嗯、然后对方可能第三天再回给你。就、哦 okay, 是你本来今天可以解决的事情，你要拖到三天以后、嗯。然后就是你的整个沟通时间会变得很长。就假设就是也没有人报告，这个、没人催你，这件事情必须得今天完成。嗯、但我就会在想说、嗯，那我希望别人对我的期。就是我会符合别人的期待，或者说，我让别人认为说，我是一个办事效率比较高的人，我是一个呃，怎么讲，就是不会拖延的人。那我可能别人用五天时间解决的问题，我可以用一到两天把它解决掉，然后这个事情就没没了解决了，我就不要再拖着了。就是我自己心里会有这种别人的期待的那种感觉。老
2: 板不太喜欢这样的员工了，所
0: <笑>以、就是、这种方累。
3: 你就要强迫自己去去怎么说？你只要能强迫自己实现我刚刚说那个方法，一个礼拜、两个礼拜，你的身体会适应这种方法。你得需要用技术去破解你的心理，而不是说我自己在这儿想,想想想怎么能想通，对吧？你说，哎呦，我的胃好痛，我我怎么能让我的胃不痛？我的胃不吃饭它就会痛，我怎么样通过我的思想告诉我的胃它，它你不要痛，你没有办法告诉他，你就连续两个礼拜，每天早上八点起来吃早餐。吃完了之后，每天早上你都会吃这个早餐，你的胃就不痛了。嗯嗯，就是这样，用习惯破除你的心理状态。不要说通过我的思考，我自己对大自己大脑的劝诫来阻止我自己大脑的这种焦虑，这个就很难嘛、嗯。我倒
2: 是有另一个方法，嗯，这个方法是我在这个滑滑板的时候感觉出来的，就是我滑滑板的时候，就是大家每个人滑滑板最开始的恐感觉肯定是恐惧，你很怕摔，很怕摔的原因是你不知道。什么时候会摔？不知道会因为什么摔，不知道摔完以后会有什么样的后果，主要是还是不知道。于是后来我发现一个方法，就是那我能不能主动摔呢？我主动做一些我可能会摔的姿势，这些姿势我可能就是我很想把它做好的时候，我仍然可能犯错的那些姿势，我主动做出来，然后我就摔在那儿。当然肯定要带护具啊，但是护具的时候你这样摔，当你这样摔的时候你发现哦，我就是会这样摔。我就是会那样摔，摔了以后我就是这样的，我就是这样趴在地上，我这个位置先着地，那个位置先着地。当你把这些东西全知道以后，嗯、其实等于是在某种程度上你的底线被拉低了。于是下次你摔的时候，你就不会那么沮丧，你也不会那么害怕被摔。像小雪说的那个问题、嗯，我觉得可以尝试一下，就是
0: 我就是不今天回
2: ，你就是不今天回，那又怎样？最后会怎么样？会给别人带来一个不好印象，说你好像效率，别人五天做完，你也五天做完。于是呢，嗯。于是你怎么样了呢？嗯，对吧？其实，呃，我在想你刚才说的
0: ，可能这个还有一个问题，就是可能我有一个比我更焦虑的老板，
2: <笑>就是你要你要反向反向管理他，就是<笑>就是就
0: 是他真的比比我可能更焦虑，就是我我我其实确实是在看哈，嗯，就是你的老板的一个性格会影响到呃这个你是一个什么样的行为，肯定。就就他可能比如说他就很喜欢在工作以外的时间。去看、去回、去发这些工作、嗯、工作的信息，但是我我知道他心里可能也不期待你现在就做完，嗯，但是他就是保持这样一个习惯，他想到了他就发，但是你看到了，你是不是如果像我这种人，我看到了，那我现在反正即使是周末，嗯，我也会回一个，他也不会占用太长时间。但是如果像这种时候变多了，你会觉得心理压力很大，嗯。就是我可能不点开那个企业微信，我不点开，就是我就还好。我现在已经慢慢在调整，就是我会把它关到那个，就我以前是对这个红点就是消失的、哦、强迫症。我真的是强迫症、哦，就是我完全没有办法接受它出现，然后我不点开。嗯、哦，所以你看我的现在微信就是企业微信，完全没有红点的状态。呃、哦
2: ，我也会没有，为什么没
0: 有？我后来就是学会了，就是他企业微信有一个功能，是我休息一下，然后我到、哦、我到第二天，他他不会提醒我
2: 。哦，对对
0: 对,对。对，但是这个<笑>你干嘛？
2: 你完全理解不了
0: 我这种工作状态，是不是我？我就觉
3: 得你活得好累
0: ，是吧？我也好累啊。
3: <笑>对，其、就、实、是、我也会理解他，去试试我那方法，真的，你试试看
0: 。所以我跟你说，我觉得我这种人就是来向你们求助的，
2: 就是求求你们救救我。<笑>哦、我觉得你可以看一下那个王阳明的书，嗯，王阳明在这件事上特别的洒脱，你可以多看看，兴许对你有帮助。对。
0: 哎，包括猴哥之前提到说，你看到你朋友有裸辞的一个情况，像这种裸辞，我以前还敢，年轻的时候还敢，现在完全啊，真的是因为你有
2: 家庭压力，
0: okay. 可能是吧？就而且包括现在经济状况也不太好，就是你也不知道你裸辞以后是不是真的能够顺利的找到工作。但是很奇怪的是，我跟我很多朋友聊，嗯，他们会觉得说，你怎么可能找不到一个工
2: 作？你恐惧的并不是找不到，就是、而是找不到你满意的。找不到一个
0: 好的，对,、啊对。他说：“你怎么可能找不到一个工作？你随便你，就算你不工作了，你现在出来做律师，你分分钟也可以养活自己。就是你不是那种完完全全我我一一分钱都赚不到的人。但是我觉得，对我而言，我就会有这种焦虑。你不是要
2: 赚那一分钱，你是要赚到你最大的，符、嗯、合你能力的最大的那个岗位啊。”对吧？所以你才会觉得对，但可能轻易的
0: 辞对，但可能我心里并没有把它分的那么开。就是说我心里对这件事情，就是我辞了职以后，我还真的能赚到那一分钱吗？我都是打问号的
2: 。你会
0: 担心这个吗？会。就是你你觉得很奇怪，对不对？就、呃、是就是，就是、可能我心里也觉得很奇怪。就我心里一方面有一个声音说：“你怎么可能赚不到钱呢？嗯、就你出去送外卖，嗯、你做点什么，你都能来钱吧？” Uh, 我另外一个声音就说：“那万一不是呢？万一没有呢？万一没有，你就是辞职，<笑>然后就就没有工资收入了呢？然后你就是在找工作，然后就非常的不顺利，就是相当于你的，你你就流年不顺，什么都不顺，然后你就赚不到钱的。就是我会。
2: So what 呢？你还有还有另外一半帮你承担
0: ？还有因为这件事情分开了？<笑>等等吧，就
2: 是会、uh, 不会？你这点没点过分了。”<笑>绝对，绝对不会出现这种事情
0: 。会有这种，就是，嗯，对，那你讲讲你的那个朋友怎么会他他裸辞的事情？这件事到现在我还很佩服他、嗯，就是他现
2: 在还是处于一个是没有工作的状态，自由职业。就是、自由职业，因为他是设计师。其实我原来以为他裸辞是为了自己开工作室，嗯，也不是，他就是辞掉了以后。休息，休息，对，他是
0: 不是可以退休了呀？就是他之前赚的钱已
2: 经足够他退休了，应该也不至于，应该也不至于。他是做什么设计的、嗯？视觉设计
1: ，视觉，
2: 嗯、哦，对，所以我就关心，这是一个最容易接活的岗位，对吧？对啊、我我以为他是有搞自己的，其实并没有，他、呃、真的就是休息，现在应该有一年了已经
0: 。那他有零零碎碎的赚一些钱吗
2: ？据我所知也没有
0: 。那他就是完全花存款？呃
2: 、应该也有一些被动收入。房租之类的，他可能有有另外一个的房租。我我不、就是、太确定，我我没有我没有仔细问过哈我。呃，当然，我觉得这个可能不是主要原因，而是那个呃，就因为他们其实两个人嘛，嗯、结婚了嘛，两两个人其实也没有那么大的压力。
0: 那你说这个是男生还是女
2: 生？呃，女生。哦
0: ，那所以是不是他？那他有孩子吗？没有，没有。所以他就是这个家的收入，就不管是他的。被动收入还是她老公的收入已经可以 cover 她的日常生活、嗯。是的，而且
2: ，那那肯定是，不然你吃不了饭、嗯，你怎么对,对,对？所
0: 以就是说，她可能就把自己的生活欲望降到比较低的水平。就说我以前买奢侈品、买包、买这什么的，现我现在我只需要温饱，然后舒服，就是就 OK 了，嗯、我不要那么多欲望
2: 。我看她也没有降低多少，因为她可能原来也不是很在意这些奢侈品，她、okay. 现在也是经常出去玩呃,呃，比如说去大理。玩一个月什么的，我觉得也特别好
0: 。明
1: 白。这种
2: 其实花销，你仔细想想，花销并不是很
0: 大。嗯。
2: 因为就是当你常住的时候，对在一个很小的地方常住的时候，花销并不是。
0: 而且你避开那些这个旅旅游的旺季什么的。对
2: ，是的，是的，是的。呃，想的并不是说，呃，他的这个收入的问题，而想的是他在这件事情上裸辞的这个勇气吧。对我来说，我不敢做这件事儿，就是因为我并不怕，我并不担心自己找不到工作，我是担心自己没有办法找到。现在这样的工作，嗯，就是和，所以我刚才会问你，你是不是担心，就是你没有，当然就没有办法最到他，你的价值。
0: 是，而且你会担心，呃，就有那种 peer pressure， 就是你跟同龄人比的时候，嗯，嗯你本来应该要到那个位置，明、啊、
2: 明明白。但是你
0: 没有，你走得慢了
2: 。哦，这个我倒是不担心，因为我我已经知道，就是有太多人比我强了，这个对，就确实没有办法，你怎么比都没有办法。但是,
0: 但是你刚刚说的那个，相当于你除了跟同龄人比以外，你跟你自己比。嗯也也可能腰斩了，就是你可能原来已经走到这个位置，然后你突然因为裸辞，或者突然因为一个你自己不太成熟的决定，然后就变得可能连你原来那个位置都走不上去。我觉得这是很多
2: ，这个也是跟着时间跟着不停的这个社会环境，我的想法也有变化。原来我可能会真的会想这个，嗯、然后别人都挣赚,赚这么多钱。或者说，我俩原来赚一样的钱，结果我裸辞，导致后面我可能我的收入只有他的一半。嗯，呃，但是我现在可能思想又有点变化，因为大家也知道，现在互联网环境特别不好，对、嗯，很多公司有裁员什么的、嗯。那现在我就在想，那又怎么样呢？嗯，就是其实我现在唯一的压力就在于这个这个房子的房贷。嗯，那如果真的有一天公司把我辞退了，或者是我自己想裸辞了，导致我没有办法负担这个房贷了，对，那那我其实现在想法就是很简单，我就把房子卖了。嗯，卖了以后我就干点别的事情。那至于干什么，可能也不会很好什么的。但是我现在可能也不太焦虑了，因为我觉得既然很多人已经在处于这种环境中，已经被踩了，已经已经迈出了这一步，那也许到那个时候我可能也会迈出这一步。于是我觉得那，那那又怎么样呢？我又不是活不下去
0: 。对，因为其实我觉得我为了治疗我，我不是治疗，就是缓解我自己的这种紧张感和我希望自己松弛一些。我也听了很多。人的观点和看法和他们的价值观，当下听了确实心里的焦虑会缓解一些，但是当你真正遇到问题的时候，是很难长时间去应用的。就是你原来的那个习惯，心理习惯是我开始紧张了。嗯，
3: 我个人的建议啊，嗯，你你不能用心理去破心理，你得用物理去破心理。哎、yeah, yeah. ，怎么说？你这个这个
0: 观点，我觉得很有
3: 意思啊。如果你的身体已经有了不良的症状，就是身体体感上你已经开始背痛、腰酸、心脏突突跳、冒热汗，这种情况下，哦、我真的你就要去看你就要去看心理医生。心理医生怎么治疗你的问题呢？依然是给你开药，对吧？这就叫用物理给你破心理。如果你现在没到那种程度，你只是有焦虑情绪。你就去运动，这个也叫用物理破心理。如果你的心理没有问题，你想一想啊，如果你的心理没有问题，你就不需要用自己的心理给自己做心理建设，对吗？那、嗯、如果你的心理已经出了问题，你还要用自己已经出问题的心理给自己出问题的心理做心理建设，这、嗯、怎么可能成功呢？嗯，
1: 是<笑>这、嗯、<笑>个逻辑吧？是不是？但
3: 是
0: 怎么开始呢？就举个例子，开始你知道你，你知道你要去运动。你知道我去运动了，我就会变好、嗯，我就不会再陷入这个焦虑情绪里面。嗯嗯嗯、但是你卖不出去那
2: 一个、啊、这个这个我我倒是有发言权，因为呃，首先我我我遇到这种情况，我不是去运动。嗯，我觉得只要能找一个自己能专注于过程的事情的话，那我可能会去打鼓，嗯，我可能会去弹琴，嗯,嗯、呃，那这件事让我会专注，会让我很爽。比如说我打鼓，我可能从下午两点开始打鼓，等我反应过来的时候已经晚上八点了。
0: 嗯，我明白，我明白，就是这个事情，只要一开始，它就会慢慢变好。就是你要找到一个你能前进的。但是我觉得，对于我这样的人来讲、嗯，我不知道我的这个状况已经、就是、<笑>严重到什么程度。只会会
2: 想到这件事儿，是
0: 他，你没有办法开始。
2: 他会很
1: 抗拒。
0: 就是你知道 ，OK， 我知道，我弹个琴，我跑个步，我去出去转一下，我的心情就会变好。但是我没有办法迈出这个。脚步我就去开始，这就是能理解吗？就是要做很长时间心理建设，嗯、或者说你根本都没有去想这个事情，你你完全沉浸在了我在焦虑的这个事情，我在紧张的这件事情上，嗯、我都没有想到说、嗯、哦，原来还有一个开关要关一下，然后我我要去干个别的
2: 。嗯，需要训练呀、啊，这件事就需要训练。就像我去上健身课，教练说我脖脖子前伸，我说那这个怎么办？他说也很简单，就是。先练一个动作，就是说每周会定期练一个动作，练练练，然后后面那个肌肉就会有一些感觉。嗯
3: ，当你有这个
2: 意识以后，你就会自然而然的往后收，往后收。其实我觉得类似的方法，就是你你现在觉得你意识不到嘛，那就呃让让你的另一半经常提醒你，就是遇到这种事情的时候，哎，你要记得，哎，你可以出去散步，你可以去做其他事情，呃，你多尝试几次，别人逼着你，呃，去做这件事几次以后，你可能会产生这个下意识的这个反应。就建立了这个反射，于是下次你可能就会慢慢的产生这个感
1: 觉。而且尽量不要抗拒，因为有时候人在某一种模
2: 式待久了之后，你会很抗拒外界对你的改变。不过说到那个弹琴和打鼓，我倒是有就是另一件事儿，就是呃，其实我在弹琴和打鼓像这像这些事情过程中，当然对我自己的那个呃工作或者其他方面对我是个缓解，但事实上我又沉浸于那件事儿的一个一个一个紧张感之中。因为我在那一件事儿里面，我是非常想要做的特别好的，我想要做的非常完美的，但是显然我是不可能做的很完美的。嗯，于是那件事我就会非常焦虑，我会焦虑说、啊，哇，我今天练的是，我明天该练什么，我今天练的够不够，明天练的对不对？我会经常焦虑于这件事儿。呃，但是事实上，当我去焦虑这件事儿，每天会特别，嗯，就是做很花很多时间在这上面的时候，别人看到说，并不是说啊，你这个人怎么这么紧张，别人看到说，哎，你很热爱生活、啊。嗯，所以我感觉其实大家对松弛感的这个看法反而是就是有一些偏差，视角偏差。就是我其实，在这件事上一点松弛感都没有，但是别人不会认为我是一个紧张的人，别人会认为我是个热爱生活的人。但是像你刚才说的，你你在 PPT 上，呃，很紧张，嗯。然后呢，我在 PPT 上可能不太紧张，大家会说啊，你好有松弛感，你好紧张，嗯。事实上，我觉得是其实是一回事。哎
0: ，大家知道这个松弛感这个词是怎么火起来的？你们知道,知
3: 道是因为那个介绍
0: 对对对，就是因为那个微博，就是有一个人他，他他发了一个微博，他说，呃，我那个在坐飞机，就他去坐飞机旅行，然后他看到旁边有一个有一家人，有两个人没有上飞机，因为护照还是什么出了点问题，就证件出了点问题，妈妈跟孩子没有上飞机，然后另外其他一家人都已经上飞机了，然后因为行李也是因为这些的问题，然后行李也没有办法上飞机还是怎么样，反正就是他他就看到。旁边那家人的处理过程，就是没有人埋怨，没有人说为什么会造成这种问题，呃，反而呃，就是大家都在想办法，哦，那就已经上飞机的人就飞走，然后想说那到到目的地以后去买点什么东西，然后那没上飞机的人就不要一起走了，反正就他就因为这种处理方式，他就觉得这家人很有松弛感，不会因为这些事情而互相埋怨或者是自我指责，然后导致整个旅行都没有办法。进行或者怎么样，就是就是这个这个事情让这个词火起来。我觉得这个词火起来的有一部分原因是因为大部分人有共鸣的人都是因为觉得自己做不到
2: 。其实你你想一下这个场景，就是这、嗯、这一群人在机场发生了这个意外，然后导致其他人也受到影响。嗯，那其他人没有埋怨他。嗯，那假如说这不是一家人，比如说你是两波朋友，嗯，出去有一波朋友哎出现了这个状况，那你会埋怨他们吗？也不会。我我
0: 我坦白讲哈、嗯，我是一个特别呃注重怎么讲，就是事
2: 先准备事先准备，嗯，
0: 然后呢，如果一旦这个程序没有按照你预想的发生，嗯，自己真的会焦虑
2: ，对。但是你会真的会埋怨他吗？嗯
0: ，你比如说朋友，我可能不会埋怨，对，没但是心里会觉得啊，怎么会这样？为什么会造成这样的事情？就心里会自然会不高兴，这个不高兴不是。你你不一定是说埋怨还是怎么样，但你你你整个人的情绪真的会受到影响
1: 。哦、啊，
0: 对他不，他不是说埋怨，他可能就是说我因为这件事情没有办法按我预想的发生，所以我会呃嗯不太 OK， 不太舒服
2: 。哦、啊，因为我刚才想表达是，其实我觉得只有很亲的人你才会
0: 埋怨是吧？
2: 对，如果你没有那么、嗯、没到家人那个程度，你可能就会客气一下哎也没关系了。当
0: 然。当然当然，但你可能，我觉得他们这个家人可能也有一个问题，是说，呃，经济层面，我觉得也也也是有有原因的、哦。他不在乎，因为你想想，呃，这个事情除了人的体验没有办法，比如我本来是想去旅行的，我没有办法去旅行了。嗯。除了这个以外，他更多的影响是我可能机票钱白花了。嗯。这个机票有可能很贵。嗯。然后我的。所有的东西都要重新买，可能也会很贵。嗯，等等吧，所有的安排，酒店白定了，就等等吧，这些都是跟钱挂钩的。那如果一个人在物质上非常富足，他不在意这些损失，他可能会松弛一些。呃，如果一个人，就刚刚我我我有时候在想想一个例子，就是说你会看到很多老年人或者说年下的人。嗯或我小的时候，比如说家庭，呃，你的家是一个很正常的家庭，嗯，你没有说大富大贵，嗯、那其实你在，呃，你会看到有人在菜市场为那么一两毛钱在讨价还价，这种这种场景，你会不会觉得就很紧张，不松弛
2: ？原来我会，但是现在我觉得他们可能在那种环境下，并不一定他们是很紧张，他们可能是一种习惯或者他们的爱好是这样，<笑>真的真的真的，就是他们觉得这件事儿就是我应得的。你你去菜市场看到这个人去为了一毛钱的讲价、嗯，可是我会
0: 觉得这个事情对他来讲就是多了一件事儿，就他需要多一件事去处理。那
2: 兴许对他来说就是他这件事儿不做不舒服，就像你不做怎么样不舒服一样、啊，他就说我我不讨价还价我不舒服不。哎，但我会在
0: 想一个问题，就是说你刚才提到那个旅行哈，就这个案例这个例子，嗯，就是你可能涉及到多个人的时候，会觉得影响了自己的旅行，但是如果是你一个人呢？对，所以我我我一直在试图梳理我自己的这种情绪，他到底是因为自己是一个紧张的人、不松弛的人，还是因为这件事儿？跟
2: 跟家庭有关吗？你的你家人会一直这样吗
0: ？对我妈是一个非常 push 的人，就是她是一个很紧张的人，就她非常在意 deadline， 她非常在意每一件事情的细节。因为我可能从小的长大的环境就是这个样子，所以我就没有。没有太呃，从跳出来看
2: ，也不一定，因为我我妈也是这样的，的是吗？我妈是一个特别特别紧张的人，她对每一件事情都特别的焦虑悲观。所以
0: 你看，我们两个人是完全不同，就是同样是一个紧张的妈妈，养出了一个不同的孩子。就比如说，我妈养出我，我就可能继承了她很多的这种紧张感和这种不松弛感。那但是你妈养出了你，你依然是保持着你自己的那个松弛。
2: 我妈经常说：“为什么你这个人就这么的？就是我我们方言叫做洋务，你这个人为啥这么洋务？”嗯，我说：“这个我觉得你太紧张。
0: ”嗯，
2: 就是他会在每一个每一个时间节点上都非常紧张。比如说，呃，他要坐飞机，嗯，他会提前四个小时到机场。呃，我说：“当然，我说你是有时间，但是你为什么要提早这么早？”他说：“因为我担心出问题。”那如果我在老家，然后我要去坐飞机，他也会要求我提前两三个小时去到机场。一般我是那种踩点的人，但是他会要求这样。
0: 你看，我就受不了踩点的人啊
2: ，或<笑>者<笑>是比如说那个前一段时间，那个我妈妈就是我结婚，然后我妈妈要在那个老家办一个答谢宴，
1: 嗯
2: ，那么办这个答谢宴呢，就需要提前准备。但是因为现在有疫情嘛，嗯，这个疫情就会经常出现。呃，这儿突然出现一例，可能就办不了，然后可能又恢复了，又能办嗯，我妈就会天天会找我说、嗯、说啊，怎么办呀？你说怎么办呀？嗯、你说办不了可<笑>咋办呀？啊，今天你们那儿有没有病例啊？又有病例啊？哎，可真烦人啊！可真愁人啊！嗯、我我其实特别不能理解，我说那这件事儿你能控制吗？你不能控制的话，那你愁个什么劲儿呢？那他到时候是这样就是这样了、啊
0: 。他也许担心的不是这件事情到底能不能办成，他担心的是。这个事情，假设我提前一天才发现不能办了，那我后续要做很多准很多的东工作，就比如通知啊等，
2: 就他可能会
0: 想得很远
2: 。没错，但是事实上这件事有解决方法，比如说我是五号办、嗯，那么我只要在比如说二号的时候、哦，确定这件事就好了，或者我们评估一下风险，觉得后几天风险比较大，那我就干脆说我不办了，我就通知所有宾客不办了，那么即使到五号那天能办。也没关系，反正这是风险，风险就有概率，概率的话呢，那出现就是自己评估的有问题。但事实上，我觉得只要有一个评估就好了。像我最后决定是二号十上午十一点的飞机，然后我在上午九点半的时候我把机票退掉了，因为我得知我回去要隔离，于是我就退掉了。我告诉我妈，我说我退掉了，不回去了，那个别办了。嗯，我妈一下就炸了，我妈说：天啊，你你这不回来我们怎么办,办？嗯，我说那就不办呗。我说啊，我们准备了这么长时间，我通知了这么多人。对，我说是，我说咱们事先已经商量过了，就是有可能出现这种情况。嗯,嗯然后他就说，那咋办啊？那这个办还是不办呀？那要不没你们，我们也办吧？我说那可以啊，那你们办吧。然后我妈就好像一下松了口气，<笑>就好像有人告诉他一个结论一样，他一下松了口气，他说好，那我们办。我说行。然后到了三号的时候，突然打电话来说，哎呀，我今天又听谁,谁谁谁说，说还是不办的好，还是等你回来再办的好。我说：“那你办还是不办呢？”他说：“哎呀，那我现在也不知道啊，你说咋办呢？”嗯，我说：“行了，不用想了，别办了，等我回去你再办，好吧？因为我知道，如果这时候办了，他会在未来的很多很多年内都会反复的想起这件事儿，说啊，办的时候你不在。对，对他会反复的想。于是我就说：你别办了，真的，你别办了，等我回去再办嗯。嗯，你现在赶紧就开始通知人。我现在已经把我之前通知的人全部通知了一遍，告诉他们不办了。嗯。”然后他就终于是慢慢安定下来，然后开始通知人。嗯、然后现在再说起这件事儿，他就说他就会再问我，哎，我们什么时候办？嗯，呃，起码同是说，哎呀，你看当时，哎呀，办了，你看你又不在，怎么怎么样？是这样的。嗯、我觉得，但是事实上我，我我并没有这样，我不知道为什么
0: 。我还挺理解他的。对
2: <笑>我是特别不能理解，他是一个控制欲特别强的人
0: 。对，我觉得这个控制欲也是我们今天。就是想聊的话题，你看我们刚刚聊聊了那么多哈，我大概总结了一下，就是说怎么样让一个人啊、呃、变得可能更有松弛感呢？三个方法，第一个方法降低欲望，你没有那么多控制欲了，你没有那么多想要达成的欲望了，对吧？第二个方法就刚啊、呃、丁一提到的，我用物理来打破心理的这些呃问题，我就找一些物理上的方法给自己改变。第三个方法就是想到所有，呃，最差的情况或所有情况的预案，你心里可能就不那么慌
2: 。其实我觉得是，应应该是做最好是做万全准备，但事实上你不可能做到百分之百。当你做了准备以后，你就安好心好就是我已经尽我所能做好了准备，那么接下来发生什么那就发生什么吧。它最好是在我预期可能百分之九十以上我已经准备了，百分之十出现的话，那我就接受它好了。就是如果你听过那个正念的课程的话，你会发现它里面有一个很重要的环节，就是，呃，它会呃，就是要求你，或者是会请求你去接纳，就所有情绪来了、嗯，不需要去压制它，你就是接纳它。
0: 就是，你
2: 接纳以后，你就会发现 ，so what？Yes
0: and、嗯。就是有一种啊，对我接受，就是这个事情是这样的。当然，前提
2: 是你做好了准备，不然你会后悔。你你先做好了你，你你尽可能的准备，那么接下来它发生什么？发生什么？后果也不会很严重。
1: 因为接纳不是按照那个什么五个情绪分析里面，接纳是最难的一级嘛？他刚开始不是先是有什么反思、质问、沮丧，然后最后才是接纳，对吧？接纳实际上是最难的一个情绪。所以说刚开始的话，你听到某一个观点，或、嗯、者、嗯就是、你可能会陷入前面那个情绪里面，反复在斗
0: 争嘛。哎，我觉得我们这一期像是一期我的这个心理治疗、心理治疗跟咨询，<笑><笑>感觉到你们三个是我身边。嗯，是很松弛的人。然后其实我也能感受到我的很多同事是比我松弛很多的。然后我有时候真的会在反思说，说会在思考是什么造成了这种差异呢？因为我难道说我出生，我是一个婴儿的时候，我就是一个这样的性格吗？还是在这个过程中，呃，原生家庭给你带来的各种各样的影响吗？但确实我，我我我我在观察哈，就是你看我的同事，我觉得有一个他。他非常有松弛感，嗯，然后他就是家境非常优渥，就特别特别好。<笑>然后我就觉得他的工作可能对他来讲就是一个自我价值的实现，然后也不是求赚钱等等吧。当你看到这种案例的时
2: 候，你反而会不松弛，因为你觉得他松弛是因为他有钱，然后你,你但是我没有没有没
0: 有没有，我我我没有得出这个结论。啊、oh, ，OK， 就是我我不知道这件事情跟他的原生家庭或者说跟他的经济情况有多大的关系。就我也看到一些人，他可能，嗯，也没有那么的突出，或者家庭环境或者怎么样，因为可能我们也不会聊那么深，但是整个人也挺丰实的呀。我我不知道是什么造成的这种情况，是后期的训练有可能会让一个，就比如说我现在已经三十多岁了，我我我我的这个习惯已经养成了这么多年，我还有可能改变吗
2: ？当然有可能，我<笑>我就是在不停不停的调整自己。而且跟那个刚才也说到，跟社会环境发生变化，我自己心态也,也是调整
0: 。是，我也在调整，但是我会觉得我可能会比较慢一点。就比比如说那，那那有的人他就是很松弛啊，他就是不在意这些。那我可能需要能我底线比较低，这个、说服自己的过程
2: 。我底线比较低，就是总是发生以后，我说那我就接受他好了。当当你底线足够低的时候，就没有。我
0: 再问一个问题，就是如果你真的知道你的代，就是你的那个代办，嗯、你的代办 list 上就，就我们就只说工作，嗯，你代办 list 上有非常多的事情，然后你看到它，你就已经可能，你觉得你没有办法完成，或者说你需要加班到很久才可以完成它，呃
2: ，赶紧跟老板说呀，完不成了，延长时间呀，没有
0: 办法延长。
2: 就是你所有的方法,办法延长的，
0: 假设所有的方法都试过了、嗯，你就必须要在这么短的时间做做这么多你没有办法做到的事情
2: 。我做，如果你的逻辑已经是我做不到了，那我焦虑它有什么？我只能是排个优先级，我能做到什么做到什么，而且提前跟老板打好招呼说，说这个有可能做不完。嗯
1: ，
2: 对，做做不完你的时候，你还问我为什么做不完，我就会告诉你，我已经跟你说做不完了。对，就是你是不是自己当老板？就我感觉，只有自己当老板的时候才会有这种感觉。为什么作为一个打工人也会有这种觉悟呢？哈哈哈不是，明明是在替老板做事。我离
0: 当老板不远了
2: 吧？<笑>是，也可能你你快要这个这个、啊，已经具有了老板的心态。没
0: 有，我觉得我是从小到大就是就是这样的。我我会有一种，哎，你们会有那种感受吗？我会有一种，我做完了这件事情，我才能开启下一件事情。我的心态是我没有办法在我还有任务的时候，我还有学习任务，或者我还有工作任务的时候，愉快的度过一段玩耍的时光。嗯
2: ，
0: 你能理解吗？嗯，嗯对，就是我没有清空这个代办的时候。假设我知道我还有这么多事情要做，但你现在让我好放松一下吧，你现在可以去运动十分钟，或者说呃，去游个泳一个小时，然后或者去陪孩子、呃怎么样度过个美好的周末？我会很焦虑
2: 。这个不就是丁老师前面说的、嗯？就是
0: 还是要物理物理治疗吧。你要一
2: 开始就是想办法让自己强迫让自己那个什么。其实你这件事你仔细想一想啊。嗯。如果你觉得你没有做完，你就没有办法做另一件事。那么你这件事是没有完全做完的事
0: 哦，我那天我昨天前天看到一个 TED 演讲，他、嗯、就讲说呃反刍。给工作就是给人的压力，我觉得这他讲的真的很好。他讲的主要观点是说，你工作的这几个小时是不会给你造成太大的工作压力的，嗯、因为你正在工作
2: ，而给你造
0: 成很大压力的是在你没有。在工作的时间反刍你的工作，嗯嗯，就是你又把它拿出来，嗯、然后不停的在脑在脑袋里面去嚼去去想，哦，我我的这个事情要怎么处理，我那个事情要怎么处理？但是其实你已经在工作时间以外了，你可能现在已经在回家的路上，你已经在陪孩子，嗯、你已经在吃饭了，但你的脑子就是停止不了对工作的反刍。他说这一段时间才是你造成很大工作压力的一段时间，就只要你把这段时间停掉。就是我把所有的反除停掉，其实你正常的工作，哪怕你工作十个小时、十六个小时，就是你知道你现在正在工作。哎，他提到一个方法，跟丁老师刚才异曲同工，他就是物理治疗、嗯，他就是说你要啊、呃，如果我哪怕在家，我也给自己定一个工作区域，嗯嗯
1: ，就是
0: 我只在这个桌子上工作，我只穿这套衣服工作，我绝对不会穿着睡衣躺在床上去。嗯嗯打开手机、嗯，再去回一下工作微信。嗯，他他他的他的办法是这样，就是你要给自己一个、嗯、呃物理上的切换
2: 。我的我的办法还是刚才说的，就是你你这种情绪出现很正常，我也会出现，我也会回复。然后，但是我会，当我出现这种情绪以后，我会意识到他，意识到他以后，我说啊，那我就别回
0: 了。啊
2: ，就是当你意识到他以后，你才能解决我不会说，我穿睡衣不能工作。我在家工作的时候，我就是穿睡衣工作。呃，我可能在这儿工作一会儿，在书房工作一会儿，我可能会到客厅工作一会儿，我甚至说在床上工作一会儿。嗯、呃，我不会觉得这件事会对我造成什么困扰，是因为我发生这件事，我会察觉到它对我的影响，然后我就说 OK， 那我就不要让它对我影响。我会把电脑放到一边，我不干别的事儿。就还我觉得还是要有一些训面
0: OK， 我觉得首先第一步就是察觉，你起码知道你现在这个压压力来了，你情绪来了。你需要做做一些改变了，然后第二，第二件事情就是去做改变。
2: 就是就是你你看你现在问题不是说你在工作的时候该察觉到压力，而是你在做别的事儿的时候，突然脑子里冒出一个念头说啊，我做还有一件事没有准备好。对。那么你如果你察觉到这件事你就赶紧摒弃掉吧，说啊一会儿再说，一会儿再说，再说<笑>那我就继续开始做我的事儿
1: 。这这个我
2: 觉得我们不是从小就应该有一个想法，叫做那个。认真工作，认真玩，就认真学习，认真玩嘛。
1: 对，就
2: 是我我铁们。对，就是我我我我玩的时候，我不要再想这件事了，不然我还怎么玩啊？嗯、我不学习，我也要玩。<笑><笑>对呀、啊，就是从小<笑>不管是你不学习玩，还是你不玩多学习，你起码就是你在一个环境下不要去受另一个环境影响，你就会轻松很多、嗯、如果你真的受另一个环境影响，说明你不仅想到它，而且你没有排斥掉它，
3: 所以我觉
2: 得还是方法排斥掉它。它、嗯嗯。
3: 对。我的想法就是建立规律，跟刚刚那个小小说那个那位老师的观点其实是有点相似的。嗯，你要给自己的身体建立规律，嗯，你不能，你不能通过思考去破除这些东西，你只有靠你身体建立的规律，你的身体信任了你，嗯、你才能跟你的。其实我有一个观点，所有心理的都是物理的。嗯，因为你大脑实际上也是一种物理的运作方式嘛。它、嗯、也是通过分泌各种激素体液来控制你的各种情绪嘛？对，实际上你的你的各种焦虑也好、抑郁也好、悲伤的情绪，就是过于病态的这种情绪，都是因为你的你没办法控制你自己的身体，你的身体跟你的能力脱钩了。嗯，所以你就是需要通过这种通过这种规律的活动，重新建立你跟身体的联系和信任。嗯，你只要每天八点钟都去运动，半个月之后，可能第三个礼拜。你到了这个时间，你身体开关自动就打开了，啪，我要去运动了。然后这个工作的事情今天截止了，结束。嗯，嗯
0: 我觉得挺好。我觉得就是如果我们今天聊的这些能帮到一些，就是可能听到这个节、听到这期播客的同同学，呃，有有跟我一样情绪的，能帮到他们是最好。然后如果大家有什么别的，可以让自己更松弛的方法，也可以给我们留言。我觉得我们可以讨论讨论，挺有意思的。我觉得今天我还是学到了不少东西。然后，嗯、<笑>对，但我觉得我还是会继续思考这个问题，就是说是什么样造就了一个人的松弛感，跟他的这，就是他的做事方式为什么会这么不一样？对吧？他的价值观为什么会这么不一样？我觉得还挺有意思的。嗯
2: 、我也学到了不少这个物理的方法，养成习惯的方法，我觉得也非常好。嗯
0: ，那我们今天节目就到这里了。其实，呃，聊了这么多哈，还是挺有意思的。我觉得，呃，就是了解到不同的人对松弛感跟紧张感这种呃不同的看法，还有，如果你真的没有那么有松弛感，那有没有什么方法可以？缓解，呃，但是当然有一个免责声明，就是我们也不是专业的这个心理咨询师，我们我们只是在聊自己的想法啊、呃。如果你真的有这些呃心理状况的问题，可以随时去看心理医生。我觉得寻求帮助是一个很重要的事情。然后可能呃就是对，如果大家这个生活中，我觉得避免不了都会有一些。呃，不那么松弛的地方，那就想办法让自己过得更开心就好了。我觉得我们这个节目的目的也是这样，就大家听到这个节目的一个小时，呃，过得很开心，或者是有一点收获，我觉得我们就很开心了。嗯，那欢迎大家订阅、留言、转发。我们呃也在思考这个节目的前进方向。如果你想听什么话题，或者是想来节目做客，可以随时联系我们。联系方式就在本集呃节目详情和文字介绍里面。谢谢你的陪伴啦、啊，我们下期见，拜拜拜拜。